0: Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu Finanční vlna. Dnešním tématem bude sestavení osobního finančního plánu. Je to téma dlouhodobě hodně probírané. Je to především z toho důvodu, že vnímám, že při komplexním řešení vašich osobních financí, za předpokladu toho, že vlastně své finance řešíte komplexně, tak osobní finanční plán hraje zásadní a markantní roli v tom, jaké produkty se následně budou budou vybírat a hlavně z jakého důvodu víceméně to vaše portfolio nebo produkty budou složené. To znamená, že jsme si připravili krátký a úderný součet toho, co by váš finanční plán měl obsahovat, případně i krátký návod toho, jak by finanční plán podle mého měl určitým způsobem vypadat, co by tam určitě nemělo, nemělo chybět. A v návaznosti na to, tak po této epizodě vlastně budete schopni tento finanční plán jednoduše sestavit bez cizí pomoci. Budete vlastně mít aspoň takový ten základ toho, abyste doopravdy vnímali, jak finanční plán by měl vypadat. A tím spíše a tím lépe následně budete vlastně schopni řídit své osobní finance. Pojďme se na to tedy společně podívat, jak je finanční plán vnímaný ve společnosti, jak je vlastně vnímaný v poradenském světě, jaké známe způsoby realizace nebo jak k tomu lze samozřejmě přistupovat. Finanční plán jako takový může být pojmenovanými různými způsoby. Možná jste se setkali někdy s názvy, jako je investiční plán, jako je analýza, jako je analýza příjmu a výdajů. Zkrátka je to kus od kusu, dá se to nazývat různými způsoby. Zkrátka jednoduše v rámci toho, toho, této problematiky, já to nazývám je prostě jednoduše finanční plán. To, co asi zásadně, co rozlišuji a to, co, o čem se budeme bavit asi i v dalších epizodách, tak je, že rozlišuji vlastně dva způsoby finančního plánu a to je vlastně osobní finanční plán, který je především určený vlastně pro zaměstnance nebo pro živnostníky a takovou druhou samostatnou kapitolou, kterou my dnes již známe, tak je finanční plán pro majitele firem vzhledem k tomu, že jako majitel firmy tak se vlastně tam musí řešit více do záležitostí ohledně toho finančního plánu. To znamená, není třeba tak jednoduchý v těch průvodních fázích, ale to následné provedení je vlastně víceméně stejné až na to, že vlastně ten zásadní rozdíl, který v tom je, tak vlastně v rámci tohoto, tak řešíme vlastně i finance, finance, které vlastně jsou v té dané firmě, nejenom ty osobní toho majitele jako takového. To znamená, že jak jsem říkal, rozlišujeme takové dva směry finančního plánu. My se tedy dnes společně zaměříme primárně na ten osobní finanční plán, to znamená primárně pro zaměstnance a živnostníky. Pojďme si tedy není společně podívat na nějakou, dejme tomu délku, nebo vlastně obsah finančního plánu. Jak už jsem vlastně zmiňoval, tak realizace finančního plánu může být různorodá. Setkal jsem se s finančními plány, které byly doopravdy rozsáhlé a detailní, to znamená, dejme tomu, že se tam probíral více scénářů, jakými způsoby vlastně při jaké krizové situaci klient může jít. Setkal jsem se ale i s velice jednoduchou realizací, to znamená, bavíme se doopravdy o tom, že to bylo zkrácené, Samozřejmě bavíme se o tom, nebo já už jsem dnes zmiňoval, že konkrétně já, když vlastně přistupuji ke svým klientům, tak dávolím si tvrdit, že v 95% případů mý klienti ví, že ať přichází s jakýmkoliv požadavkem, ať je to opravdu v rámci vyřešení nějakého cíle, to znamená osobního bydlení nebo renty, my se vždycky snažíme sestavit jejich osobní finanční plán. Je to, opravdu výjimečný případ, je to opravdu výjimečný případ, ve kterém my společně nějakým způsobem jsme se rozhodli, že třeba cestou finančního plánu nepůjdeme, ale říkám, jsou to tak, je to tak málo případů, u kterých jsem se s tímto řešením setkal, že je ani nebudeme v současné, současné epizodě zmiňovat. Tak, pojďme se tedy podívat na nějakou strukturu našeho finančního plánu, aby jsme vlastně chápali, ty jednotlivé souvislosti. Pojďme v rámci rámci tedy toho ještě na nějaké výhody, proč vlastně ten finanční plán my dneska klientům sestavujeme. Tak v první řadě jde o to, že vlastně finanční plán ukazuje cestu k jednotlivým cílům. To znamená, že za předpokladu toho, že ve vašem finančním plánu máte nastaveny nějaké cíle, tak pro nás je spíše primární ta cesta. To znamená, že aby jsme zjistili doopravdy, jaký je ten cíl, jestli vám doopravdy v dnešní době dává smysl. A až potom, až potom vlastně následně řešíme ten daný produkt, který nám vlastně pomůže tu cestu k tomu danému cíli nějakým způsobem urychlit nebo nějakým způsobem zefektivnit. To je asi ta největší přidaná hodnota finančního plánu. To znamená, že my se vlastně i tak trošku dostáváme od takového čistého prodeje finančních produktů doopravdy k nějakému tomu komplexnímu poradenství, kdy doopravdy uh, ten důraz je kladený především, je především kladený na tu radu, a ne vyložení na to, jestli produkt A nebo produkt B je vlastně v ten moment jako lepší. To znamená, že vlastně v momentě, kdy váš finanční poradce vytváří tento komplexní finanční plán, tak víte, že vlastně takovým tím podkladem, tím velkým velkým obrazem, když se na to podíváme vlastně ze zhora, tak je vlastně výstup, aby vás přivedl k tomu danému cíli a není vlastně jednoduše jenom cílem prodej nějakého, nějakého produktu. Tak, dalším benefitem, co jsem si tady společně, dalším benefitem, co jsem si tady zapsal, tak je vlastně to, že v momentě, kdy se sestavuje finanční plán a tak vlastně po jeho realizaci, tak to i klientovi, tak i tomu danému poradci za předpokladu toho, že klient využívá vlastně poradce, tak to dává do té jejich společné spolupráce určitou systematičnost, určitou harmonii a hlavně, hlavně určitý pořádek. Je to hlavně z toho důvodu, že vlastně tím, že finanční plán je určitý sumář klientova majetku, jsou zde zepsany vlastně veškeré cíle, které on má nastavené a je zde k ním vlastně napsaná jednotlivá cesta, tak vlastně my víme, že se dlouhodobě potom už nestává nebo ve většině případů by se nestávalo, že klient většinu neví, jakým způsobem a co bude vlastně se svým poradcem realizovat. To znamená, bavíme se o tom, že když se na to koukneme z pozice toho klienta, tak klient má neustále před očima, v jakém roce, co a kdy, za kolik vlastně bude řešit s tím svým daným poradcem. Takže ví, co ho asi na následných schůzkách čeká a zároveň se vlastně bavíme o tom, že z pozice zase toho poradce, tak za předpokladu toho, že dnes poradce doopravdy už má více klientů, má jich 100, 150, 200, tak nemusí nosit doopravdy veškeré řešení ve své hlavě ale může se jednoduše spolehnout na to, že za předpokladu toho, že následně se vrací za svým klientem, tak vlastně si jenom přečte realizaci. Samozřejmě za předpokladu toho, že finanční plán byl komplexně zpracován a jsou tam veškerá vodítka a řešení, tak on vlastně následně ví, že se stačí podívat do toho finančního plánu a přesně ví, co s klientem bude řešit a jaká jaká další řešení a jaké další kroky budou budou následovat. Tak, pojďme se tedy společně podívat na strukturu toho, jak vytvořit váš osobní finanční plán. A když se na to podívám, můj osobní názor je, že vytváření finančního plánu v té první fázi by neměla být záležitost opravdy na nějaké dvě, tři hodiny nebo snad jako půl dne. Za předpokladu toho, že poradce má nějakým způsobem zpracovanou metodiku práce s klientem, tak vlastně v momentě, když jsme se na to dívali nějakým způsobem společně z praxe, tak vlastně víceméně názor je takový, že ta analýza, která by měla vést k sestavení finančního plánu, by neměla trvat déle než zhruba nějakých 30 až maximálně jako hodinu. Spíše bavíme se o tom, že ideální čas je zhruba nějakých 40 až 45 minut. Uh, jde zde doopravdy o to, aby jsme byli efektivní, to znamená za přepokladu, jak už jsem zmiňoval, že máme nějak jasně daný svůj jako systém spolupráce, tak uh, vlastně věřte, že i klienti, kteří vlastně víceméně musí nějakým způsobem na, některých, na některé vlastně z bodů, uh, které vlastně ve finanční plánu by měly vlastně být zmíněny, tak se vlastně bavíme o tom, že i tito klienti, kteří teprve nad tím přemýšlejí a neví vlastně víceméně, tak i ti to vlastně v pořádku a v pohodě zvládají za nějakých 40 až 45 minut. To znamená, moje zkušenost je taková, že za přepokladu toho, že finanční plán a jeho sestavení trvá o něco déle, je to spíše z pozice poradce, že poradce vlastně v momentě, kdy ten plán sestavuje, tak už se nějakým způsobem snaží ty jednotlivá řešení jako více vysvětlovat do detailu. Za mě samozřejmě cesty jsou různé. Někomu, někomu to vyhovuje. Někdo vlastně v tomto ohledu říká, že je to takhle v pohodě, takhle by to mělo být. Můj názor a moje zkušenost je taková, že vlastně po sestavení osobního finančního plánu, tak přichází nějaká prezentace toho plánu. To znamená, že stejně vlastně následně poradce ten plán nějakým způsobem prezentuje. To znamená, že stejně vlastně v ten moment ty modelová řešení nebo vlastně ty řešení, které vlastně poradce v tom plánu společně s klientem navržují tak stejně budou zmíněna, to znamená, za mě je vlastně zbytečné nějakým způsobem u analýzy víceméně ještě už více do detailu vysvětlovat, jak ta řešení budou vypadat, protože od toho by vlastně měla sloužit ta následná schůzka a té vlastně prezentace, jak už jsem zmínil, toho, toho finančního plánu. Takže v ideálním měřítku bavíme se o tom, že sestavení finančního plánu nám zabere zhruba nějakých 40 až 45 minut. Samozřejmě taky závisí. My si dnes budeme ukazovat variantu, která je opravdu jednoduchá, ve které vlastně si vystačíme vlastně s volným papírem, s nějakou tuškou propiskou a vlastně s naprosto jednoduchou kalkulačkou, když budeme vlastně potom počítat společně nějakou tu cestu k cíli, jak vlastně k tomu přistupovat. Takže vlastně víceméně tohle to bude opravdu jako taková základní basic varianta toho finančního plánu. Jinak se vlastně můžeme setkat s tím, že ty finanční plány jdou vytvořit v určitých softverech, to znamená, že výrazně to třeba poradcovi usnadňuje cestu, to znamená, že už je to nějaké standardizované řešení, buď to poradce nebo společnosti, kde už vlastně se vkládají jenom určitá data a už rovnou vychází nějaký zpracovaný, zpracovaný plán, který vlastně už nějak víceméně se pak nemusí rozebírat. Za dobu své praxe jsem se samozřejmě potom ale i setkal s řešením, dejme tomu, v nějakých excelech, to znamená vlastně víceméně velice jednoduché, sestavené vlastně na míru poradce. Je to doopravdy na zvážení, někdo vlastně využívá tu cestu doopravdy té jednoduchosti, někdo využívá ten software. Můj názor je takový, že ani jedno, ani druhé není špatně, je to zkrátka jednoduše to, co každému z nás sedí a jde hlavně primární, když se opět na to zaměříme, tak cílem toho je, aby vlastně jsme klientovi, nebo respektuje, aby klient měl přehled o tom své majetku a věděl vlastně prostřednictvím toho finančního plánu, tak jaká cesta, jaká cesta vlastně bude následovat k těm jeho cílům, to znamená ty dlouhé i krátké cíle, aby to opravdu věděl, co, kdy a jak vlastně se, se bude dít. Tak... Pojďme tedy dnes, pojďme tedy nyníž ke struktuře toho našeho finančního plánu, aby jsme tedy věděli, jakým způsobem způsobem se dostaneme k jeho realizaci. Tak v první části je důležité si vlastně vydefinovat cíle. Jak vlastně tyto cíle se definují? V momentě, kdy se o tom vlastně bavím s klienty, tak vlastně vždycky říkáme, že je dobré si vydefinovat takové ty velké strategické cíle. Co tím myslím? Jsou to většinou takové ty mylníky v klientovo životě, které doopravdy bavíme se o tom, že asi nebude schopen třeba jednorázově zafinancovat z prostředků, které má třeba někde jako na spořícím účtě nebo jako z rezervy na běžném účtě. To znamená, že typicky se vlastně jedná o cíle, jako je vlastně koupě vlastního bydlení, nebo třeba když už klient má jako vlastní bydlení, tak má rodinu, to znamená potřebu koupit větší nemovitost, to je vlastně takový typický cíl u mých klientů vlastně v té akumulační fázi, to znamená vyřešení potřeby vlastního bydlení. Dalším cílem, který bývá takový typický, kteří si jako klienti často nastavují za předpokladu toho, že mají už potomky, mají vlastně děti, tak je vlastně nějaká určitá částka, pro ty děti v tom jejich věku, kdy se vlastně stávají plnoleté, to znamená někdy v těch 18-20, my to považujeme vlastně za takový nějaký, někdo to nazývá jako studium dětí, někdo to nazývá jako start do života. Zkrátka je to určitá částka, se kterou potom to dítě si může nějakým způsobem naložit, buď to za to jde studovat někam na školu, nebo třeba to může využít ty prostředky jako pomoc třeba k získání právě nějakého prvního vlastního bydlení, nebo nebo koupě dalších věcí, co vlastně v té dané situaci bude potřebovat. A vlastně ty další cíle jsou vlastně na na toho stejného rázu, to znamená typicky to třeba bývá nějaká doopravdy vysněná rodinná dovolená, která už doopravdy se pohybuje jako v vyšším cenovém rozmezí, nebo to může být třeba typicky nějakým způsobem koupě nového rodinného vozu A další. Když se o tomto bavíme například s majiteli firem, tak takovým třeba typickým cílem v tom finančním plánu majitele firem, tak může být i třeba určitá inovace vlastně v jeho firmě. To znamená, bavíme se o tom, že typicky je tam určitý budget na nějaký rozvoj, dejme tomu třeba výrobní linky nebo rekonstrukce, prodejny, provozovny. To bývá vlastně většinou takový ten typický cíl za předpokladu toho, že se bavíme o tom, že vlastně mluvím s živnostníkem nebo s majitelem firmy, ale na to, na co bychom určitě neměli zapomenout a já vlastně vždycky klientům zdůraznuju, stává se to tedy samozřejmě typicky U klientů, kteří třeba už většinou mají vyřešené vlastní bydlení, dejme tomu, že auto jim doopravdy slouží, děti už jim třeba například odrostly, to znamená, že už si žijou svým vlastním životem, bavíme se třeba o tom, že tito klienti už i nějakým způsobem jsou zvyklí na nějakou životní úroveň, takže kdyby se vlastně víceméně něco v tom jejich životě stalo, tak už mají i určité rezervy, které by vlastně byly schopni pokrýt ty dané průšvihy, které by v ten vlastně moment mohli třeba vzniknout. To znamená, že v momentě, kdy se setkávám s klientem, který vlastně už má tyto věci vyřešené, tak vlastně vždycky zdůraznuju, že jakýkoliv finanční plán který já vlastně dneska vyprodukuju, tak i kdyby vlastně víceméně nebyl žádný jiný cíl, tak tím největším cílem, co vlastně dnes s klienty, si vlastně nastavuju v tom jejich plánu, tak je něco, co se vlastně nazývá finanční nezávislost neboli renta. Zkrátka a jednoduše snažíme se vlastně s tím klientem naakumulovat takové množství majetku aby vlastně víceméně ten majetek uh, generoval určité procento ročně, které vlastně uh, financuje nějaké naše pravidelné výdaje, které vlastně v ten moment ten klient vlastně v tom svém životě má. Tak, uh, to znamená, toto je vlastně takový největší a nejklíčovější cíl, který, jak jsem říkal, uh, vlastně do těch finančních plánů uh, tam dáváme. To znamená, že my se bavíme, nebo respektive bavím se, bavím se s klientem o tom, že by doopravdy bylo fajn, že když už nic, tak aby doopravdy jsme si jasně vydefinovali, kolik peněz je takzvaně pro něj dost a vlastně víceméně uh, i v kolika letech tyto prostředky by začal rád čerpat, aby v tom životě buď to nějakým způsobem zvolnil, anebo když už třeba uh, neopustí vyloženě to jeho zaměstnání, nebo ten jeho biznis podniká dál, tak aby to podnikání nebylo vlastně uh, jediný zdroj, Příjmu, který vlastně on v tom svém životě má, ale aby vlastně ty svoje uh, příjmy, které vlastně potom už má z toho majetku, tak už dále diverzifikoval a kdyby přišla nevhodná doba, tak aby přišla i situace, při které třeba dejme tomuž do toho zaměstnání nebo to podnikání uh, už nemusel, nemusel dále vykonávat. To znamená, já to ještě jednou teda schrnu, v první fázi je teda důležité a klíčové si vydefinovat své strategické cíle, my tam vydefinováváme hlavně takové velké finanční cíle, které opravdu stojí více do peněz, než bychom byli schopni pokrýt z naší rezervy nebo ze spořícího účtu. Vynecháváme tedy společně nějaké ty malé cíle, které nejsou finančně náročné, zajímají nás hlavně ty velké, které jsou pro nás klíčové a u kterých vlastně víceméně víme, že kdyby jsme se o nich nebavili a nepřipravovali by jsme se na ně, tak by vlastně pro nás bylo složité jich víceméně dosáhnout. A nebo nebylo by to pro nás zas tak složité, jako by to pro nás třeba bylo stresující, jako třeba bývá typicky situace při nákupu nemovitosti, kdy vlastně třeba ještě klient nemá vyřízené financování. Tím pádem Jednoduše já se ještě opět vracím k tomu užitku finančního plánu. A to je vlastně to, že ten finanční plán, když máme jasně vydefinované cíle, tak nám do toho života doopravdy dává jasný, jasný pořádek. Pojďme se tedy nyní společně podívat na druhou část, kterou, která nám pomůže vytvořit ten náš vlastní finanční plán. A to je za předpokladu toho, že už společně máme vydefinované ty naše cíle, to znamená, už víme. Že budeme potřebovat řešit vlastní bydlení. Už víme, že pro ty naše děti vlastně víceméně chceme určité prostředky pro to, aby mohli si jednou dopravit dopsát třeba vysokoškolské vzdělání. Víme, že tu nemovitost, kterou jsme vlastně třeba nejme tomu zdědili, takže bude potřeba asi zřejmě provést rekonstrukce za pět, za deset let na ní. A taky už víme, že nechceme pracovat celý život, to znamená, víme, že se musíme zaměřit i na vytváření opravdy toho majetku pro turentu aby vlastně víceméně dříve nebo později jsme se stali finančně nezávislými. To znamená, nyní je máme vydefinované a pojďme k dalšímu bodu. Já jsem ho nazval co kdy a kolik, to znamená, bavíme se o tom, že pokud ten finanční plán už obsahuje nějaké cíle, tak my nyní potřebujeme zjistit, jak vlastně nebo respektive kolik ty cíle nás budou stát to znamená, bavíme se o tom, kolik vlastně ten daný cíl stojí, ne ta cesta k němu. To znamená, bavíme se teď o té hodnotě, ale hlavně a primárně my i řešíme vlastně, za jak dlouho my vlastně ten daný cíl chceme, chceme vlastně víceméně realizovat. Proč se o tom bavíme? Proč je pro nás důležité vlastně vědět, kolik prostředků a kdy budeme potřebovat? Protože například v případě toho, že to bude cíl, který my budeme vlastně plnit například prostřednictvím investic, tak se vlastně výrazně bude měnit ta investiční strategie pro cíl, který je nastavený za pět let a bude vlastně to portfolio nebo respektive ta investiční strategie bude vypadat taky úplně jinak za předpokladu toho, že ten cíl není na pět let, ale třeba na patnáct nebo dvacet. To znamená, že je opravdu klíčové vydefinovat si minimálně strategicky uh, od oka, za jak dlouho my vlastně tyto věci chceme řešit, protože já osobně vím že i přesto, že ten finanční plán jako takový uh, by měl být sestavený komplexně a měl by na ní být doopravdy pohlíženo celostním pohledem, to znamená, že do opravdu některých věcech jdeme i do detailu, tak i přesto, tak vlastně ten finanční plán by pro nás neměl být určitým dogmatem a už vůbec by pro nás nemělo být stresující, že například pokud my vlastně víceméně víme, že máme cíl, který je třeba za 10, za 15 let. A vlastně víme, že si proto musíme třeba například právě investicí odkládat tolik a tolik prostředků, tak by vlastně ten finanční plán nás neměl jako evokovat vlastně nějaký stres, že pokud by vlastně by se to víceméně nesplnilo, tak by to mohl být jako zásadní problém. My si musíme uvědomit, že leč je to paradoxem, často se o tom mluví, tak z vlastní zkušenosti pořád více rodin či jednotlivců klientů stále vlastně tyto finanční plány sestaveny třeba nemají, anebo třeba mají, ale nemají je tak komplexně. To znamená, že za přepokladu třeba toho, že si doopravdy nastavíme to, že bychom potřebovali určitou částku třeba za těch 10 za 15 let a splnili bychom to pouze na nějakých dejme tomu 70-80%, tak my si musíme uvědomit, že pořád jsme na tom samozřejmě lépe, než doopravdy ten, který vlastně více méně to nikdy Řešil a řeší třeba až vlastně rok-dva přetím jakým způsobem ten daný finanční plán splní. Zároveň, pokud by jsme ten plán jako přeplnili, to znamená, že bavíme se o tom, že ten cíl by reálně potřeboval menší částku, než vlastně kterou jsme na ten cíl společně dosáhli, no tak bavíme se o tom, že to je spíše jako benefit pro nás. Nikdy jsem se nesetkal s reklamací s tím, že by klient reklamoval, že vlastně má více peněz, než jako reálně potřebuje. To znamená, jistě věřím, že v ten moment vlastně ten daný klient, zdaný Poradcem určitě vymyslí řešení, kde ty dané prostředky, které třeba přebývají, kde se dají využít, například v nějakém dřívějším splnění nějakého z jiných cílů, které vlastně v tom finančním plánu ten klient má nastaveno. To znamená, jak jsem ji zmínil finanční plán, pro nás vlastně v těch daných horizontech a částkách není dogma. Je to pro nás ale samozřejmě strategicky určeno, takže je opravdu někdy lepší mít něco určeno a vědět, začím vlastně přímo jdeme, než jako spíš tak jako v rámci nějakého svého osobního pocitu si myslí, že to bude stát nebo tolik, nebo tolik, protože vlastně v návaznosti na to, tak za předpokladu toho, že ten model mezi poradcem a klientem je správně nastaven, tak by klient měl být taky pravidelně servisován. To znamená, že například vlivem inflace se některé z cílů, konkrétně třeba typicky to bývají takové ty delší, tak se většinou třeba prodlouží nebo třeba dejme tomu, že ta částka na ten daný cíl se zvětší. To znamená, bavíme se o tom, že stejně v čase je potřeba s tím plánem pracovat i tak, že některé z těch cílů třeba nám úplně přestanou dávat smysl, některé se naopak výrazně navýší a naopak třeba přidají se nové, které vlastně třeba v ten moment, kdy vlastně jsme ten finanční plán sestavovali, tak nedávali úplně jako smysl. Typicky to třeba bývá v momentě, kdy klient má nějaký vůz, který je použitelný a dlouhodobě vlastně s ním není problém. Tak se bavíme o tom, že je třeba velice pravděpodobně. Ne, že za dalších 5-7 let, možná i dříve, závisí na tom samozřejmě, jak vlastně klient ten daný vůz používá, no, tak je více méně jasné, že bude třeba například potřeba pořídit si nový, takže typicky vlastně v tenhle moment my víme, že při aktualizaci nebo při nějaké servisní služce s klientem my budeme přidávat do toho finančního plánu nějaká, nějaké nové cíle, které vlastně s klientem budeme řešit, jakým způsobem my je, budeme, my je budeme realizovat. To znamená, moje osobní doporučení je takové, že opravdu dávajme si do toho svého finančního plánu cíle, o kterých jste přesvědčení aspoň na 60-70 že vám dávají smysl. Ne vždycky ty cíle vám budou dávat smysl úplně na 100 ale pokud víte, že to jsou takové ty důležité věci, o kterých jsme se vlastně před bavili, jako je renta, jako je vlastní bydlení, jako je vlastně start života pro vaše děti, tak je doopravdy vhodné si je tam dát a potom třeba. A v čase trošku upravovat, aby byly vlastně vám víceméně více šity na míru. Tak za předpokladu toho, že už víme, jaké cíle my máme vydefinované, víme vlastně, kdy je budeme chtít a kolik nás budou stát, tak potom vlastně přichází taková zásadní časna, kterou jako já vnímám, že třeba někdo i jako zapomíná, někdo ji nepovažuje za, za tak jako klíčovou. Nicméně tato část nám výrazně pomáhá v dosahování těch cílů, protože se vlastně jedná už o nějaký vlastně součet našeho aktuálního majetku. O co se jedná? Já vlastně s klientem v momentě, kdy vydefinuju ty jeho cíle, už víme vlastně kolik prostředků vlastně na ten daný cíl on bude potřebovat a víme vlastně, kdy ho budeme realizovat, tak my vlastně koukáme na jeho aktuální strukturu jeho majetku, který byl vlastně do té doby, než jsme společně začali o tom finančním plánu jednat, tak který byl vlastně schopen víceméně on za ten svůj aktivní život, co třeba chodí do práce nebo co třeba v rámci třeba historie z rodiny zjedil, tak vlastně co byl schopen jako naakumulovat. To znamená, že pro nás je vlastně klíčové, když děláme tento součet vlastně aktuálního majetku, často se s ním taky setkávám, Není vhodné zaměřovat se pouze na prostředky, které máme ve finančních produktech. Typicky to bývá ta konverzace o tom, že třeba, dejme tomu, že klient má 250 tisíc, dejme tomu, v Penziku. bavíme se o tom, že klient může mít něco ve stavebním spoření, klient může mít něco v podílových fondech, klient může mít něco třeba uloženo ve zlatě. A takže v rámci tohohle toho taky se na to určitě ptáme. Ale pro nás je to opravdu klíčový opět ten celostní pohled. To znamená, zajímá nás i typický příklad, jestli klient vlastní nějaké nemovitosti, jestli klient vlastní majetky, jestli klient třeba vlastní typicky nějaké alternativní investice, můžou to být archivní vína, může to být, může to být nějaké umění ze své praxe jsem se setkal i třeba se sběratelem veteránů, to znamená i toto i určitý způsob majetku. To znamená, když se vrátím k tomu klíčovému, co jsem chtěl říct, je to opravdu potřeba, aby jsme, nebo respektive, aby klient prozradil vlastně víceméně celkovou strukturu toho jeho majetku, ať se nejedná jenom klíčově vlastně o ty finanční produkty, ale ať víme doopravdy, s jakým celkovým majetkem on vlastně dneska disponuje, protože vlastně i tento majetek i přesto, že vlastně bude uložen a nebude s ním vlastně pracováno, třeba prostřednictvím nějaké pravidelné investice, tak nám vlastně může výrazně pomoct třeba v těch pozdějších fázích té naší spolupráce k nějakému dosažení toho našeho cíle. To, co jsem zmínil, tak v momentě, kdy vlastně děláme tento součin toho majetku, tak opět není potřeba, aby jsme vyloženě jako byli přesní na koruny. Asi není úplně potřeba za předpokladu, toho, že vlastníte nějaké nemovitosti, tak zvát si víceméně nějaké odhadce. Myslím si, že úplně jednoduše samozřejmě za předpokladu toho, že jste se o to 10, 15, 20 let o tu hodnotu nezajímali a vlastně vůbec aktuálně nevíte, jaký ten majetek má hodnotu. A za předpokladu, že máte aspoň orientační přehled, stačí si napsat tyto vlastně dané čásky zaokrouhleně, protože vlastně více je to je to, aby jsme vlastně vnímali, co všechno máme k dispozici a není to o tom, aby jsme byli úplně přesní na koruny. Tak, důležitá rada, důležité upozornění, o kterém vlastně se bavím hlavně primárně i se svými klienty. A to je to že je vlastně dobré, abyste si poznačili, jestli ten daný majetek je vlastně v domácí měně nebo vlastně jestli ho máte i v cizí měně. Typicky ta konverzace bývá i o tom, že samozřejmě pokud máme jako část majetku v domácí třeba české měně, a vlastně část toho majetku už dnes třeba obsahuje i nějaký třeba dolar nebo euro, tak jde nám primárně o to, nebo já osobně, když vlastně s klienty v tom finančním plánu se bavíme o té realizaci, tak řešíme třeba i nějakou měnovou diverzifikaci. To znamená, chceme rozkládat i riziko, dejme tomu snížení hodnoty domácí měny, a chceme vlastně víceméně eliminovat co nejvíce rizik, aby do opravdu jediným rizikem, který třeba, dejme tomu, může být případem nějakého nezdaru, tak je do opravdu nějaký pokles trhů, ale do opravdu, aby jsme v rámci tohohle toho věděli, že když děláme všechno dobře, tak aby, dejme tomu, do opravdu nějaký zásah nebo regulace nás v dosahování těch našich cílů neomezili. To znamená, doporučuju, abyste si do opravdu i v rámci té struktury majetku rozepsali, co máte v české koruně, co máte v cizích měnách a dejme tomu, že můžete si i procentuálně vlastně podívat na to, jak ten souhrn majetku je strukturovaný, typicky asi většinu prostředků, pokud jste vydělávali vlastně za svůj aktivní kariéru v České republice, tak je pravděpodobné, že budete mít v domácí měně, na druhou stranu setkám se dneska už i s tím, že některé třeba dejme tomu investiční nebo majetek už i klienti diverzifikují do cizích měn, než je ta dom- Domácí, protože vnímají, že je zde doopravdy i riziko, riziko nějakého, dejme tomu, poklesu té domácí měny. Tak to je třetí bod, který vlastně máme při vytváření toho našeho osobního finančního plánu. A tím čtvrtým, za mě, doopravdy takovým tím klíčovým, u kterého ale většina klientů lidí tak úplně jako nerado u něj tráví dostatečně času. I za předpokladu toho, že si to například dělají oni sami a to je vlastně víceméně, to je vlastně víceméně nějaký souhrn jejich příjmů a výdajů. Proč se o tom bavíme? Protože když já se setkám s klienty, tak typicky ne každý třeba je tak učený, že ty svoje příjmy a výdaje si pravidelně hlídá. To znamená, že za předpokladu toho, že potom s klientem děláme nějakou strukturu těch příjmů a výdajů, tak mnohdy se stává, že klient je zhrozen, kolik peněz například měsíčně utrácí za třeba dejme tomu nějaké spotřební věci. A je to doopravdy pro něj často taková jako stresující stresující část toho, té realizace toho plánu. Na druhou stranu já vždycky říkám, že ono je opravdu dobré v tomto úhlu pohledu se podívat do detailů, abych doopravdy znal nějaké svoje fixní příjmy, respektive nějaké svoje fixní výdaje, nějaké svoje variabilní výdaje. A v momentě, kdy vlastně budete tvořit tuto strukturu příjmů a výdajů, tak já osobně doporučuji, abyste se doopravdy zaměřili i vlastně na ty výdaje, které pro vás typicky bývají jako jednorázové. Může to být typicky nějaká rodinná dovolená v létě, může to být doopravdy částka, kterou dneska jednorázově se utrácí třeba za vánoční dárky, můžou to být typicky nějaké permice a vlastně mi, jak, nebo respektive jak já k tomu přístupu u svých klientů, tak je v Cesta toho, že tyto jednorázové větší výdaje, které vlastně v průběhu toho roka klient řeší, tak my je vlastně rozpočítáváme děleno dvanácti a vlastně jednotlivě my se k ním přibližeme těma pravidelnýma platbama, že vlastně každý rok na ně takto jako jednoduše šetříme. Je to z toho důvodu, aby vlastně ten náš výstup těch příjmů a výdajů vyšel, nechci říct pesimisticky, ale aby vyšel reálně. To znamená za předpokladu teďko typický příklad toho, že klient vydělává například 45 tisíc čistého, a jeho vlastně fixní a variabilní výdaje, už sečtené i s těma jednorázovými, jsou například 35 tisíc, tak pro nás je to klíčové, protože my víme, že s tím rozdílem 10 tisíc korun, my můžeme například pracovat vlastně k dosažení těch daných cílů v tom finančním plánu. Protože například, kdyby my jsme nepočítali s těma jednorázovými výdajema, a tím pádem my bychom vlastně třeba, dejme to místo 35 tisíc výdajů, zjistili, že má klient 20, no tak od těch 50 tisíc stejně by vlastně víceméně v tom roce někde potřeboval. A my jsme mu spočítali, že o 15 tisíc víc si třeba může dávat na cíle, no tak ta spolupráce už by najednou prostě začala haprovat, protože tomu klientovi by na ty cíle peníze vlastně přestali jako stačit, nebo respektuje na ty krátkodobé cíle, které potřebuje prostě splnit, nebo na ty jednorázové výdaje. No a tím pádem vlastně už to, už to začíná v té spolupráci drhnout. To, co jsem tady zdůraznil, tak je vlastně klíčové v tomto bodu si spočítat i dostatečnou rezervu, protože vlastně víceméně víceméně pro klienty je klíčové, když se spouští do nějaké plánování cílu, tak je mít i dostatečnou rezervu. Já typicky říkám, nebo respektive já osobně počítám tu rezervu z fixních výdajů, to znamená doopravdy takové ty částky, které musíme zaplatit, ať se děje, co se děje, ať jsme nemocní, ať se stane cokoliv. To znamená, že já počítám vlastně tu rezervu hmotnou, nebo respektive tu železnou, jak se tomu často říká, a vlastně jako typicky tři až šesti násobek fixních pravidelných měsíčních výdajů, za připokladu to, že se třeba jedná o klienta, který podniká, je živnostník nebo majitel firmy, tak tam třeba typicky tu rezervu necháme vyšší, protože dejme tomu, že se bavíme o tom, že tam i ta cesta toho jeho výdělku může být o něco rizikovější, tím pádem ta rezerva o něco vyšší, aby byl více v pohodě. Tak za předpokladu toho, že máme spočítané naše příjmy a výdaje, víme, jaký máme rozdíl mezi a výdaji, víme, jaká je pro nás dostatečná rezerva, tak pro nás přichází poslední část, kterou já ale ovšem doporučuji už třeba dejme tomu svěřit nějakému odborníkovi, nebo minimálně v rámci toho si na to nechat udělat nezávislý pohled někoho, kdo v tomto se trošku více orientuje. A to je vlastně spočítat si tu jednotlivou Cestu k těm daným cílům. Typicky se bavíme o tom, že ty cíle jde dosáhnout samozřejmě různými způsoby a prostřednictvím produktů takovým nejčastějším využívaným cestou cílu, tak je vlastně buď to pravidelné nebo jednorázové investování. Je tady vhodné, když vlastně si nastavujeme tu cestu k těm cílům prostřednictvím toho pravidelného nebo jednorázového investování, doopravdy v ten moment nastavovat vlastně nějaké to potenciální zhodnocení na reálné částky, které my jsme dopravy v tom daném horizontu schopni, schopni obsáhnout. Je třeba nesmysl, za mě, nastavovat si si třeba na nějaký krátký cíl 5 až 10 let po potenciální zhodnocení dejme tomu 10-15% a více, protože my víme, že čím více samozřejmě nebo respektive bavíme se o tom, že čím to zhodnocení bude vyšší, tím bude třeba i přepokládaná volatilita nebo lýsavost té dané investice pravděpodobnější a intenzivnější. No a tím pánem samozřejmě by se z toho krátkodobého dosáhnutí toho našeho cíle mohlo stát taky, jak já rád říkám, to znamená kasíno, to znamená, mohlo by to být 50 na 50, jestli ho dosáhneme, nebo jestli ho nedosáhneme, jestli budeme mít dvakrát více prostředků, nebo jestli budeme mít dvakrát méně prostředků. Zkrátka doporučuji, když si nastavujeme vlastně tu cestu k těm cílu, počítat s tím, že čím je kratší cíl, tím počítat s konzervativnějším zhodnocením, s konzervativnějším zhodnocením té dané investice. No a za přepokladu toho, že byste si samozřejmě v rámci sestavení vašeho osobního finančního plánu dle návodu, který vám jsem vám vlastně nezdal, nevěděli nevěděli rady, můžete se mi samozřejmě ozvat na e-mail, který je uvedený vlastně v odkazu na tento podcast nebo například pod videem, Můžeme se společně podívat na tu vaší rodinnou situaci, která vlastně u vás je nastavená. Můžu vám zkontrolovat, jestli ty vydefinované věci v tom finančním plánu jsou správně. A samozřejmě v návaznosti na to se můžeme potom nezávazně společně bavit o nějakém dalším způsobu naší společné spolupráce. Já to mám nastaveno tak, že vlastně úvodní konzultace v v rámci finančního plánu, je, je zdarma, klientovi je vlastně víceméně prezentováno, jakým způsobem spolupráce bude pokračovat. Transparentně zná ceny uh, za vlastně za moje služby, uh, takže vlastně jednoduše se může potom následně rozhodnout, jestli spolupráce mu smysl dává uh, nebo, nebo ne. Přátelé, to je pro dnešní epizodu vše. Já vám děkuji za společně příjemně strávený čas. Doufám, že vám toto video pomohlo, nebo tento podcast pomohl v tom, abyste si lépe vydefinovali váš osobní finanční plán, znali vlastně základní metodiku, jak vlastně velice jednoduše se k k těm vašim cílům dosáhnout. A věřím, že se společně uvidíme u poslechu nějakých dalších epizod. Mějte hezký den.